Varmt välkomna lite sådär uh, ödesmättad stämning på spelpodden. Det är ju sista U21-special, men vi ser väldigt mycket fram emot det. Vi har gjort det här tillsammans med Junibet hela turneringen och nu ska vi ta det i mål. Det är jag, Thomas Wilbacher, och så är det ju Daniel Olenklint på andra sidan. Vi börjar, som vi har gjort uh, varje spelpodd under U21-EM, nere i checken med att summera kort uh, den omgången som var Daniel och Ja, vi börjar väl med Sveriges match eftersom vi gillar Sverige <laughs> och du flaggade lite för svenskarna lagmoralen att, att danskarna kanske var lite för stora favoriter enligt marknaden och de som sätter oddsen mm. Det blev rätt stor hype på Danmark där, jag vet många spelkollegor som, som gillar den sidan men ja, vi, vi höll oss neutrala där och flaggade just för att Sverige har en jäkla lagmoral och har lyckats slå ut större nationer än Danmark tidigare. Så att, det kom vi rätt på. Det var mm. ju en väldigt stark svensk insats. Även om kanske 4-1 naturligtvis ljög lite grann. Det var ju jämnare än så. Mm. Däremot får jag ta på mig en dumstrut i den här Det får du göra. Jag trodde på tyskarna. Och det står 0-5 på tavlan. Det går inte att skoja bort. Jag tänkte, jag tänkte på spelet. Men jag tänkte ganska mycket på liksom, den tyska moralen. När de stod uppställda inför andra halvlek. Fem minuter innan portugiserna hade kommit ut. Liksom, fått sig en rejäl hårtork av förbundskaptenen. Tänkte så här. Ska de kunna vända på det här ändå? Det är ju ändå ett väldigt bra lag. Och så får de 4-0 i baken i 46. Vad ska man säga Daniel? Nej, det var den matchen. Det har hänt för andra lag. Brasilien i ett VM och nu var det Tysklands utköttlag. Styr och får en kollektiv kollaps. Mm. Så att vi, vi får dra ett sträck över det och gå mot nya spel och nya tankar. Ja men så är det för spelpodden. Vi stannar ju knappast upp. Nu är det ju visserligen då sista spelpodden ursäkt special. Men vi kommer ju såklart tillbaka exakt när det får vi återkomma om. Men nu är det ju final Daniel. Det är Portugal mot Sverige. Det har varit lite av ett märkligt EM generellt sett tycker jag. Jag trodde ju väldigt mycket på Italien till exempel i gruppen i första matchen. De kom igång i, ja, egentligen mot Portugal men sen gjorde de ju en jättefin match mot England. England trodde vi jättemycket mer på med Harry Kane till exempel men där var det många i det laget som underpresterade. Och sen så var det i andra gruppen där med Tyskland som superfavoriter. Vi visste att Danmark hade ett bra lag men visste kanske inte riktigt vad vi hade Tjeckien till exempel. Som också gör ett bra EM men inte lyckas ta sig vidare. Så det, det känns som att det har varit väldigt jämnt kvalitetsmässigt. Ja precis, det enda man så att säga, visste på förhand och trodde i alla fall det var ju att Sveriges grupp var den klart tuffaste. Mm. Sen var det ju inte, kanske inte så att man var helt säker på att Sverige och Portugal skulle gå vidare från den gruppen. Men mm. det var ju på pappret den, den tuffare gruppen. Men äh, häftigt med final imorgon. Vi har kikat lite på oddsen. Och jag hoppade till lite grann här om dagen när jag såg att äh, marknaden var uppe på 1,94. Han jag säger i alla fall på Portugal att vinna. Det kändes ja. ju för högt i mina ögon. Och nu ser vi att det har blinkat ner här. Vi är nere på runt 1,8. Precis, jag såg det blinkade ner 1,78 och precis när du sa det så blinkade det till här på den asiatiska oddsbörsen till 1,79 Portugal. Mm. Så det är as we speak här tidigt på tisdag morgonen så är det alltså 
favorit Portugal men lite för stora favoriter. Mm. Analyserar man matchen så ser det ju bra ut skademässigt i båda lagen. Baffo som hade fått, vi fått indikationer på att han var redo senast var inte spelklar mot Danmark men återigen positiva rapporter. Han känner sig bättre nu. Så att, mycket... Hur tror du förbundskaptenen tänker där? Det var ju trots att en stabil insats Exakt. senast. Baffo är ju inte, alltså Helander är ju rankad före Baffo när turneringen startar. Jag menar Helander och Norge Malmö Baffo spelar i Halmstad och haft lite kontraktstrul där på grund av precis ja. Men i alla fall, så det är också en fråga, det är ju ingen, det är ingen direkt avbräck med Baffo. Summa summarum så är det två trupper som ser väldigt skadefria ut och det är dock frågetecken för två saker i Sverige hävdar jag. Nummer ett är lite grann med fysiken och orken. Man tröttnar ju i andra halvlek efter att ha spelat bländande i första halvlek mot danskarna men det var ju ett helt annat pressspel i andra halvlek och det var väl lite bytet där på Quaison som räddade Sverige tyckte jag. Eller hur? För att jag menar det var ju precis som du inledde sändningen med att säga att, eh, vi, att resultatet ljög eh, 4-1. Vid 2-1 så hade ju Danmark ett par riktigt feta kvitteringschanser. Helt klart, Sverige var trötta i andra halvlek och, och backade ju hem. Lite grann på trötthet och lite grann för att de ledde. Men eh, ja, 4-1 var ju för stora siffror i alla fall. Den andra saken jag är lite rädd för förutom då den fysiska om de hinner återsamla krafter till på tisdag det är ju att de firade ju den här matchen som att de hade vunnit, jag vet inte om det var OS-guld eller något liknande för det var ju en enorm urladdning det var mycket där mot danskarna som har gått ut och kritiserat Sverige innan och eh, jag undrar lite grann mentalt om, om grabbarna liksom jag ska inte säga att de är nöjda det är klart de vill vinna och kommer att gå 100% för det här men ibland har man sett att lag som gör sådana här urladdningar i slutet på turneringar, det har varit match för tredje, fjärde dag ett par nu i f- fyra, femte matchen mm. blir ju det här. Eh, kan ibland ha lite svårt att komma upp till samma nivå. Så lite frågetecken för den här mentala urladdningen som det blev efter segern mot Danmark. Finns ju bra spelare på bänken för Sverige. Det har man ju sett. Det är ganska kvalitetsjämnt vad det gäller spelarna. Kvajsson som kom in, tänker mig ju efter att ha sett hans senaste prestation, borde ju kunna starta till och med. Mm, helt klart en bra, ett bra inhopp. Samtidigt var ju Tibbling väldigt bra innan han tröttnade. Gjorde ibland 2-0-målet. Så att, ja, äh, det är nog favorit på att Tibbling får starta igen. Men jag tror att de är väl medvetna om vad de har på bänken. I så fall med Kvajsson att han kommer in och, och får säkert minst en halvtimme. Och du sa Portugal, de har ett perfekt truppläge inför den här matchen. Jag läste att Levicki, Malmös mittfältare, ska ta hand om Bernardo Silva. Får se hur det går. Det blir i alla fall en intressant match i matchen. Levicki är en stenhård mittfältsarbetare. Mm, han har verkligen stärkt sin axel det här. Mästerskavet Levicki, han och Hiljemark borde ju kliva in i Arlandslaget vilken dag som helst. Eh, om vi tittar på Portugal så var det lite omvänt där för de hade ju 4-0 som du säger efter 46 minuter de kunde ju också göra några byten där i, efter en timme spel ungefär och mm. rotera lite grann i lugn och ro och spela av matchen så att eh, rent förberedelsemässigt så tycker jag att det är fördel för Portugal och som sagt 1-94 det hade jag gärna spelat till 1-80 nja på gränsen men tvingar de mig så kommer jag ändå spela Portugal om jag får välja någon sida. Så att rekommendationen får väl bli att eh, se matchen skulle ordet på Portugal studsa upp mot någonstans 1-86-1-87. Mm. Där tycker jag att min gräns går i alla fall. Jag ska även skjuta in där att 
De här lagen möttes ju som ni vet i gruppspelet och, och Portugal hade ju gott om chanser att göra 1-0. Den första... Innan Italien gjorde 2-0. Exakt, in den första halvtimmen. Priset på Portugal studsade ju ner rejält. Det gick ner alltså mellan 15 och 20 punkter live mot Sverige från minut 10 till 25 ungefär. Mm. Därför att det var gott om portugisiska chanser den första tredjedelen av matchen innan matchen gick in i ett skede där båda lagen var relativt nöjda då med ett kryss. Mm. Så att Ja, ah, det är ingen snack om att Portugal är det bättre laget och det kommer bli riktigt tufft för sig. Alltså klart och vi kommer få se en matchspel säkerligen redan från minut ett där Portugal pressar ner det svenska laget. Och vi får väl helt enkelt, jag säger vi, <laughs> vi får väl helt enkelt kriga så länge vi kan bara hålla, hålla nollan och försöka ställa om. För där är Sverige bra. Ja, absolut. Det finns lagmoral så det räcker i det här laget. Så att, det, det behöver vi inte vara ett tvivla kring. Ja. Och om du lägger ett spel, eller om jag gör det, vad ser man det någonstans då? Jo, på Football United. Det kommer pushmeddelanden i app, det kommer på, på Twitter. Ja, överallt. Det är svårt att missa. Följ Football United helt enkelt. Ska vi avsluta Daniel? Ja, det ska vi. Och så ska vi även säga att vill ni så hörs vi igen på fredag. För då är det ju en sedvanlig fredagspodd. Vi har eh, inte så mycket match igång. Men vi har ju en allsvenska som startar. Bland annat ett toppmöte mellan Norrköping och Malmö. Ett Malmö utan mittfältsdynamon Levicki. Mm. Det tror jag blir intressant. Eh, där har jag en liten idé. Jag tror folk kanske kan gissa vad jag, vad jag tror på det. Ah, en men eh, mer, mer om den matchen och mer om eller allt om allsvenska matcherna kommer ni att få i, i podden som släpps här på fredag eftermiddag. Du, det ser jag väldigt mycket fram emot Daniel. Nu jobbar vi in eh, Sverige förutsatt att vi inte spelar Portugal. Då, då får helt enkelt eh, pengarna kämpa mot hjärtat. Eh, vi är tillbaka på fredag. Ni hörde vad Daniel sa Kul, spelpodden rullar på Kanske till och med hela sommaren Vi laddade, hoppas ni laddade också Det är Sverige